0: Episodio extraordinario de cine del col Esto se llama Shots En el cual vamos a hablar De un tema en particular solamente Vamos a hablar de una serie o película Y la vamos a desmenuzar para ustedes En 15 a 20 minutos más o menos eh, Síganos en todas las redes sociales Que ustedes ya saben cuáles son Denle like y compartan el video Y ya saben qué pedo con todo esto Muy bien eh, mi nombre es José Cobarrillos y conmigo siempre está Chava Muy bien, y entonces esto no va a tener intro, porque chinga su madre el intro Porque esto es algo diferente, es algo nuevo, es algo, mira, sabroso, sabroso ¿Cuál es la serie de la cual, Chava, vamos a hablar hoy en Shots?
1: Friends Por cierto, ¿por qué se llama Shots? Se llama Shots porque vamos a estar tomando unos deliciosos Shots Sí. O sea, no tampoco de Shots, porque la verdad es ya que estamos es un, mayores, estamos es un mayores. Mayor y Es un whisky caro, o sea, está bien, ¿por qué? Sí, es un whisky caro y no lo vamos a desperdiciar. en Shots, pero la idea
0: es que, pues, son Shots. Entonces, ¿vamos a hablar de? Friends.
1: friends. Me estaba tomando el whisky, espérate, uh, Estaba saboreando el whisky con José.
0: Vamos a hablar de Friends, muy bien. Tenemos de 15 a 20 minutos para hablarles de esta serie que ustedes recuerdan muy bien, pero que a mí me súper caga. Y a ti si te gusta Friends.
1: A mí sí, la verdad. O sea, no sé si ahorita me sentaría a ver episodios. Velo otra vez, porque
0: sí está Cringeworthy.
1: Tal vez, pero yo sí tengo buenos recuerdos de Friends. ¿Tú porque no? Yo nunca
0: fui fan, nunca la vi. Realmente, o sea, la seguí, pero no, no era algo que me gustaba. ¿Sabes que Nunca fui fan de los sitcoms, mano. Me ponía de muy mal humor que hubiera risas en lugares donde yo no, yo no me estaba riendo. Eso me molestaba bastante.
1: Hay muchos chistes que son muy forzados... En todos los sitcoms. No
0: recuerdo haberme reído genuinamente una sola vez en, en, en Friends. No lo recuerdo. ¿No? No. No recuerdo una carcajada. Recuerdo carcajadas en, en Scrubs. Recuerdo carcajadas en Seinfeld. Pero no en Friends. No había un momento que me, que me hiciera cagarme la risa realmente. Había momentos ingeniosos y medio cagadillos. Pero nada que hiciera que me cagara la risa realmente.
1: No sé, perdón, es que estaba... De repente, ya, ya ves que llegó un mensaje de Instagram o algo así y me distraje, porque todavía <risa> estoy estamos, aprendiendo el maravilloso mundo de las redes sociales.
0: Estamos borrachos, muy bien.
1: También, pero, híjole, o sea, evidentemente sí, yo soy mucho más fan de Scrubs que de Friends, pero recuerdo de verdad con mucho gusto Friends, o sea...
0: Ahora, vámonos despacio, vamos, vamos, o sea, no rápido, más bien. Vamos, vamos a entrar en chinga a, a cosas puntuales, ok. ¿Cuál es el valor de Friends? ¿Por qué pegó tan cabrón? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál crees tú que sea lo que haya hecho que Friends haya funcionado como funcionó?
1: Yo creo que este ensemble cast de Friends y la química que tenían entre ellos fue lo que lo hizo tan famoso. ok. Eh, además de un excelente uso de las estrellas invitadas. Ok. Eh, yo creo que eso tenía buenos guionistas, tenía una onda muy pop culture, muy eh, adecuada época, a su época. No sé. Sí, Ajá. claro.
0: Yo creo que lo que hizo que, que Friends funcionara y, y tuviera eh, el éxito que tiene es que el, el ensamble de actores, perfecto pero creo que fue el mejor uso de los
1: arquetipos. Sí, la verdad es que sí. O sea, creo que todos los personajes son muy claros, muy bien definidos. Y por otro lado, o sea, lo que dices del, del, del reparto es interesante porque así como Matt, eh, Matthew Perry fue un excelente Chandler, ¿sabes quién pudo haber sido Chandler? ¿Quién? John Fabreau y John Cryer. No los veo. Imagínate nada más. No
0: los veo, ¿eh? pero ni poquito. ¿No?
1: ¿Tú crees que a John Favreau no le hubiera salido? No. No hubiera sido lo mismo, ¿no? Que después John Favreau sí salió en, claro. eh, en, en la serie como un millonario. Eh, John Cryer después fue Alan en, two and, en two and a Half Men. Y además, Hank Azaria estuvo a punto de ser Joey.
0: And ¿Eso es después de estar en Mad About You? Porque...
1: No, después, después, porque Mad es anterior. Incluso el personaje de Phoebe eh, está hecho ah, a claro. propósito como la hermana gemela de Ursula Buffet que ya había salido claro. en Mad De hecho, comparten el mismo universo. Así Tienes es, toda sí, la claro.
0: Sí, 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 A mí, de, de, mira el de los tamales, haciendo el intercambio cultural, Voy por un tamal. Ah, no. haciendo el intercambio cultural con el de los camotes. Eh, <risa> 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 eh, ¿Sabes a mí qué no me gusta? O sea, entiendo, entiendo todo esto. ¿Pues ¿Sabes por qué no me gusta? Ahorita mencionaste a los guionistas. A mí esa parte es la que no me gusta. Los guiones me parecen, o sea... Eh,
1: tendenciosos. ¿En qué sentido tendenciosos, Juan José?
0: O sea, en el sentido en el que minusvaloran a la mujer bien cabrón, güey. O sea, todas las, las protagonistas... Eh, Pasan de ser mujeres independientes que tienen una vida propia en una ciudad muy difícil que es Nueva York. A ser simplemente el complemento de un güey.
1: Sí, sí lo entiendo. O sea, porque además hubo varios storylines en los que las mujeres perseguían sus propias carreras. Y al final de la serie, nomás no ¿no? ¿eh? No, no,
0: no. Las terminan... Eh, o sea, vamos a... Mónica. Mónica pudo haber sido... Eh, una, una gran chef, una mujer que estaba destinada a ser, por el proceso en el que fue llevando durante toda la serie en su carrera, estaba destinado a que ese personaje terminara teniendo su propio restaurante de super lujo en, en Nueva York. Y lo que terminamos teniendo fue una mujer que decidió abandonar todo por tener un, un, un marido mediocre... Y una vida de su. ¿Estás
1: diciendo que Chandler es un mediocre? Sí, por supuesto. Estuvieron a punto de irse a Tulsa, Oklahoma. O Exactamente. Sea, la cuna de nada. Nada importante. Aparte
0: porque el arco de ese güey lo manejan como un güey muy mediocre. O sea, siempre fue manejado como un güey muy mediocre. Y ella era alguien sobresaliente en su ramo. Y lo terminó dejando por por hacer vida con él por la mediocridad de él. Y ese no es el amor, Juan José. Híjole, no. No, justo no. Ah, tal vez ha de ser eso.
1: <risa> eso es lo que Problema me tiene hundido.
0: En ese tipo de cosas, lo más problemático es... El que más pedos me causa es el de el, el de esta...
1: Eh, ¿Rachel? A ver. Estás adelantándote al final de la serie. ¿no? O, bueno, a uno de los últimos episodios. Ok, dame eh, más datos. Pues, entonces, para... a ver. Tienes ahí a Rachel... Eh, a punto de irse a vivir a Italia, a ser, a trabajar en una importante marca de ropa. A cumplir y su sueño. A cumplir sus sueños, exactamente. Y Ross, dejándole, eh, diciéndole ahí todo lo que siente por ella.
0: Después de que abandonó por completo a ella y a su hija. O sea, porque eso abandono. O sea, el, el hecho de que. Bueno, yo me voy a hacer responsable, pero como con el otro hijo, que es ese responsable según él, pero jamás, o sea, lo vemos a cuentagotas.
1: Pero dime que no ese momento en el que Rachel está en el avión y está hablando, dejándole el mensaje de voz porque los 90 a Rachel y Ross le está gritando a la contestadora, bájate del avión, bájate del avión, get off the plane, get off the plane, y de repente abre la puerta. Y dice, I got es horrible. off the plane. Es...
0: es horrible. Es horrible. Porque dejó todos sus sueños por unirse a este güey que no iba a ningún lado.
1: Que perfectamente podría haber practicado eh, paleontología haber... en Italia. Él ¿eh?
0: pudo haber ido a verla. Y, de... y no, prefirió que ella dejara sus sueños para, para atenderlo a él. Tal vez nunca había
1: pensado en eso. La es ¿verdad? un
0: cabrón súper. Eh, aparte de que es un homófobo espantoso. Porque su primera reacción cuando su ex exesposa le dice que es lesbiana es de asco, o sea, durante toda la serie lo maneja como 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 una especie de, de, de esto hay que mantenerlo en silencio, o sea, qué horror que mi hijo está siendo criado por dos mujeres, pero no tanto porque no lo quiero crear yo, yo tengo mi vida de soltero y me la paso súper bien. ¿Tú cómo lo verías eso, Juan José? De la verga, güey, yo no entiendo, yo no entiendo un cabrón que haga eso, o sea... No,
1: no, 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 no. no, no. que te dejaran por una mujer.
0: Pues, güey, pues, que me dejen ya es un pedo, ya si es por un hombre o una mujer, es lo de menos, güey. <risa> no, o sea, si me van a dejar que me avisen, ¿no? De entrada. Por supuesto. O sea, eh, pero eh, si es hombre o mujer o lo que sea, de verdad me vale verga. O sea, de verdad me vale verga. Entonces, que este güey le haya dado tanta importancia y que haya sido tan importante para su hombría el hecho de que lo hayan dejado para una mujer, esta de la verga. Luego, a la pobre de Rachel, durante 10 años la trajo con que sí, con que no, con que la verga, que no sé qué. We were on a break.
1: Tuvieron un break importante ah, ahí. El,
0: el we were on a break es muy fácil, se resuelve muy fácil. Rosa es un pendejo. O sea, esa es la respuesta. Ross es un pendejo.
1: O sea, pero they were on a break, güey, o sea... En... ¿No se vale que te cojas a alguien si estás en un break?
0: No, 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 no. una cosa es que tú cojas y otra cosa es que se lo embarras en la jeta.
1: Ah, no, no, pues no, o sea, embarras en la... <risa> <risa> te lo tienen que pedir, o sea... <risa> ¿Sabes a lo
0: que me refiero, maldita o sea? <risa> o sea, una cosa es que si sí tengas una relación con otra persona cuando, cuando decidiste terminar tu relación, pero... pero... No fue así, o sea, no fue un, bueno, veamos otra gente O sea
1: Pero they were on a break, ¿no?
0: No, no, no ¿Eso se, no cuenta? No, no, porque los términos no estaban así claros
1: ¿Pero cuáles son los términos de un break, Juan José?
0: Los términos de un break es, tengamos distancia porque algo no está funcionando Ajá Eso no, no quiere significa, decir, haz lo que tú quieras ve, Ajá, ve y acuéstate con y te la gana
1: Tal vez eso es lo que necesite uno aprender lo voy a anotar aquí.
0: ¿Tienes algunos datos interesantes sobre esta serie?
1: Este, resulta que sí. Resulta que en la primera temporada cada una de estas personas, de los actores principales, ganaba 22 mil dólares por episodio. Para la quinta temporada estaban ganando 100 mil dólares por episodio y... Para la, fin la temporada final estaban ganando un millón de dólares por episodio cada uno. Cada uno de estos individuos se metió 25 millones de dólares, otra vez, 25 millones de dólares por este, en, seis meses. en <ríe> seis meses, exacto, por hacer esta serie. Más lo que estaban ganando de patrocinios y que de comerciales. Alrededor de, de 35-40 millones de dólares por cabeza está cañón, ¿no? Porque además no todos son buenos actores. No. Eso es una cosa muy importante. No, no. Matthew Perry estaba ya metido en un tema de drogas y alcohol súper duro. Hay, ¿Qué pasó? Trae, oh, wey, pasó? Fui yo.
0: Me enojé. Eh, lo, que lo estaban llevando y trayendo. Entre temporada en temporada era como una persona
1: diferente de rehab, drogas. Rehab, drogas. Sí. sí, claro. Pero es que eran los 90 y con esa cantidad de dinero, pues, ¿qué otra cosa vas a hacer?
0: No, pues la cocaína o sea, era
1: más barata en ese. momento. Si esa a ti época... te estuvieran dando 100 mil dólares por episodio no de quiero. cine y alcohol, <risa> ¿qué estaría pasando en tu vida, Juan José? Ya me hubiera muerto. Seguramente. Imagínate un millón de dólares por episodio. No sabría qué hacer con ese millón de dólares. Pues no, nada, ¿no? O sea, ya llega un momento en el que pierdes el piso, ¿no? No sabría qué hacer con ese Este... Eh, entonces, también, para lograr estas sumas exorbitantes de dinero, fueron el Primer reparto de televisión en la historia en negociar juntos. Y la que lideraba todas estas negociaciones era lo que aparentemente, la que aparentemente era la persona más inteligente de todo el reparto, Lisa Kudrow. Okay. Ella era la más brillante de todos ellos y ella fue la que logró estos estas cantidades ridículas de dinero. Ahora, también tengo otros datos. A ver, dame. Resulta que Pudo haber sido otro el reparto Ok Han Casaria estuvo a punto de ser Joey Audicionó dos veces Dos veces quiere, o sea, decir que tuvo, ajá, quiere decir que tuvo su callback y estuvo a punto de ser Entonces podrías haber tenido a Apu <risa> Haciendo a Joey ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué, qué hubiera sido Han casaria como Joey? No, no hubiera funcionado No, ¿verdad? No sé es tenido... igual
0: otro tinte, otro. Porque no, no, no era lo mismo. No, no funciona igual.
1: Creo que la cara de inocencia de Joey ayuda muchísimo. De sí. Matt LeBlanc. Y. Por otro lado, Chandler pudo haber sido John Favreau o John Cryer. ¿Tú crees que hubiera habido universo Marvel si John Favreau hubiera sido.?
0: No, yo creo que se hubiera tirado la hueva justamente. Pues con tanto dinero. Pues sí, como todos estos cabrones. Porque David Schremer hizo ahí un par de películas que dirigió, pero... ¿Qué tal
1: en Band of Brothers David Schremer? Es un fracaso. Sí, cabrón. Es lo
0: peor de todo Band of Brothers. Sí, y luego está ahí, por ejemplo, este... El... el... Dirigió un par de cosas más. Le dio un zape a mi hijo, que se estaba metiendo en la toma, por cierto. O sea, para que... que... Le metí un zape. Este... <risa> eh, wow. eh, eh, no, pero David Shimmer dirigió una película que estaba cagada La que sale Simon Peck ¿Cuál? Es una película en la que tiene que, que Simon Peck está divorciado Y como que su vida no está yendo chingón y no sé qué Y, y te decide correr el martón de Londres No, bueno Y, pues no. y es, es como comedia romántica ahí, Pero no es una mala película Pero es como Mejor sí, okay. ¿Y qué tal
1: que Courtney Cox pudo haber sido Rachel, pero a él le, le gustó más la fuerza del personaje de eh, Mónica?
0: No hubiera funcionado como Rachel tampoco.
1: A mí es una serie que sí me gustaba, sí me llamó mucho la atención. El final de la serie me acuerdo que organizamos toda una, todo un evento en ¿Verdad? mi casa. No sí, claro, con mis compañeros de la escuela, de la prepa todavía... Para ver el final, y fue toda una cosa. Se salió un poco de control porque después de eso, unas personas invitaron a otras personas y después uno ¿También una siendo peda?
0: una peda
1: asquerosa. Así es. Lo que podía haber sido nueve personas en el cuarto de la tele fueron 60 personas en la sala. Me regañaron.
0: <risa> <risa> Esa es la conclusión. Me regañaron, exacto.
1: Es lo que <risa> recuerdo del final de la serie.
0: Muy bien. Entonces, eh, al final, vean Friends, no vean Friends,
1: tienen ahí un mes. Para revisitarla. A ver, ¿qué, si la, si ¿qué opinas la... ahorita? ¿Qué tan vigente es la serie? Nada. Entonces, ¿por qué la gente la sigue viendo? Porque hubo todo un Change.org... Para que Netflix no la quitara y funcionó. porque Netflix la conservó?
0: Eh, porque hay una cosa ahí de nostalgia. Hay una cosa de nostalgia alrededor de este estilo de vida... Que nunca existió.
1: Pero no... O sea, ¿pero de nostalgia cómo? Porque no toda la gente que la quiere seguir viendo es gente de nuestra edad, es, o sea, no, es el es gente millennial... que, que la vio de niño y le idealizó, pero de niño niño, o sea, sí, sí. yo conozco a una persona de 26 años que todavía la ve, o sea, le tocó, y se ver los, carcajadas. le tocó ver lo,
0: los reruns ya de adolescente y la tiene idealizada, es eso. Que no le está metido a profundidad al pedo, o sea, de entrada el sitcom es algo que fuchihuacala. como diría nuestra cabecita de algodón, Fuchihuacala. Pero eh, está idealizada, está idealizada, porque en realidad sí sí está, no es nada actual, no es nada actual, no es la vida que llevamos nosotros de milenios de 30 no, años. No, para años. Nada, nada, para
1: nada, y además este, los chistes homofóbicos, los chistes transfóbicos, sobre todo Chandler con lo de su papá.
0: Es, es absurdo, mano.
1: Todo el episodio del, del sastre que les agarra la entrepierna, ahí un Me Too, ¿no? Medio fuerte. Sí... Híjole, sí está cañón. Y además, Tom Selleck. Siento que eso ya sé que sea de otra época.
0: Exactamente. No, yo creo que no funciona.
1: Parece que Tom Selleck era todavía tan grande cuando salía en esta serie que todas las entradas de Tom Selleck en el programa eh, es tuvieron Alex. que ser... Alexa diciéndole a Alfonso que ya se vaya a dormir. Ah, muy bien. <risa> Hazle caso Alexa.
0: Alexa. Hazle caso a Alexa, Alfonso. Ya vete a acostar, por favor. <risa>
1: Alexa le dice a las 10 de la noche. Resulta que Tom Selleck, te eh, digo, todas sus entradas tuvieron que regrabar porque cuando entraba al set, todo el público le daba una ovación de pie. Uf. Y entonces la tenían que volver a grabar porque no funcionaban, no funcionaba. porque duraban demasiado. Magnum PI, mano. Imagínate nada más. Magnum PI, disfrazado de, Dale. <risa> <risa> de chip Dale. No es al revés. Bueno, yo no sé. Así yo es como lo recuerdo, primero conocí a muy Chip bien. and Dale y luego a Magnum P.I., ya le pegué.
0: Muy bien, entonces, Friends, véanlo o no lo vean, disfruten lo que quieran. Eh, si no lo han visto, revisítenlo y de verdad, con el ojo crítico de la época que estamos viviendo, me parece
1: que no funciona. Es Pero una buena época para ver Friends y decir, esto está terrible. Bien culero. Entonces, damos a caballeros, este fue otro episodio de Shots. No, este el fue primer el,
0: episodio el primer de episodio de Shots. Este fue el primer episodio de Shots para cine de alcohol. Damas y caballeros, nos escuchamos en la siguiente. Yo soy José Correos y conmigo siempre está. Chava. Y nos escuchamos en el siguiente Shots.